0: ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Bien? Ya está.
0: Sí. ¿De ánimo y en, tal, en general, usted cómo se ve?
1: Pues mucha tristeza. Además, pasé el COVID y no me he quedado bien. Antes comía el mundo, ahora me come el mundo a mí.
0: ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bien, sí. ¿Tú crees que estás bien a nivel general? A nivel general, no. ¿Por qué? Pues yo qué sé, en el rollo este de la salud mental, que está… ya lo sabes si una persona me considero una persona bastante sensible, entonces esto me afecta un poquito más. Así que nada. Pero bueno, intentamos llevarlo con alegría. ¿Cómo estás? Bien. Después de la pandemia y todo eso, ¿tú estás igual? ¿Estás bien? No, yo perdí mi trabajo, tío. Bueno, tengo la suerte de ser muy positivo y a nivel personal estar muy bien. Entonces, no me quejo, básicamente. O sea, hay gente que está peor que yo y, y es así. Dime cómo estás.
1: Pues mira, verdad que duermo peor que antes, eso sí es verdad. Y de ánimo, pues bueno, el tema de haber estado encerrados y tal, como que nos ha centrado un poco más en nosotros, que, que hasta va bien, porque igual la gente necesitaba un poco de, de mirarse a sí mismo, pero luego igual nos ha apartado de otra gente, entonces...
0: Si es en cuanto a la pandemia que no hubiera ninguna restricción, pero lógicamente si no se puede, no se puede. Antes va
1: la salud de la gente, pero ahí está la cosa, la salud mental o, o, o la otra. ...por lo menos poder abrazarnos, vernos y... ...verdad... ...estamos todos muy mal, hijo... pues ya no somos como antes.
0: Dormimos mucho peor... ...vamos más al psicólogo... ...nos recetan más psicofármacos... ...gente que nunca ha tomado pastillas ahora conoce varias... ...habla abiertamente de ansiedad... ...durante la pandemia la muerte nos ha rozado... ...o nos ha dado de lleno... ...hemos vivido duelos rotos... ...nos hemos planteado la vida, el trabajo y también se oye mucho una frase, no me da la vida. El CIS dice que el 35% de los españoles admite que ha llorado en el último año y medio. Ahora parece que por fin la pandemia se puede acabar, pero desde luego no salimos de este túnel igual que como entramos. Hoy es lunes 14 de marzo. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País nos preguntamos ¿Estamos bien? ¿cómo estamos? Está aquí conmigo Patricia Gosalvez, periodista del País. ¿Tú cómo estás?
1: Mejor, que no es poco, ¿no?
0: ¿Mejor que cuando.
1: Mejor que hace un tiempo, peor que antes, mejor en camino, en proceso, mejor.
0: Bueno, se usa y lo, y lo acabo de hacer, decir cómo estás de forma mecánica y también de, de forma rutinaria uno contesta bien, sin pararse a pensar cómo está realmente, ¿no? Eh, pero bueno, tú te paraste a pensar cómo estábamos porque empezaste a escribir de esto durante la pandemia, ¿no? Y lo, de lo último que te he leído era un artículo que hablaba de, de la salud mental en España y que además empezaba diciendo estamos mal directamente.
1: Sí, era el, el arranque porque además era el origen del del reportaje, ¿no? en una reunión de, del equipo, empezamos a preguntarnos, ¿cuánta gente conozco ¿no? que está pues, en terapia o medicándose? O, ¿Esto pasa a tu alrededor? Esto, y, y muchos reportajes surgen así, ¿no? Como de, casi de conversaciones de café. Y entonces nos planteamos que, qué podíamos hacer para comunicar eso que estábamos viendo en nuestros entornos. ¿no? Y entonces, eh, barajando eh, posibles enfoques, se nos ocurrió colarnos en esas sesiones de terapia. ¿no? Nos interesaba mucho... Tratar problemas muy comunes. No tratar grandes problemas ni grandes dramas. No digo, no estoy eh, frivolizándolos ni en diciéndolos. Sino que fuesen comunes a muchísima gente. Es decir, no situaciones muy extremas, sino situaciones muy habituales.
0: Entonces te colaste en la consulta de, de varios psicoterapeutas y ¿qué te encontraste?
1: No me colé porque no sería ético. Eh, lo que hice fue identificar siete problemas de los más comunes y a buscar a siete especialistas. Encontré un poco lo que lo que esperaba y lo que había visto ¿no? en, en mi propio entorno, que creo que fue el éxito de, de ese reportaje, que todos conocíamos a alguien o éramos incluso alguien de, de esos siete perfiles. ¿no? Había un niño, eh, nueve años creo que tenía, que había desarrollado una serie de miedos y de angustias eh, la psicóloga infantil me contaba que los niños son hipernormativos ¿no? que lo puedes ver en como en la calle los niños no se bajan la mascarilla cuando se la bajan los adultos ¿no? yo tengo dos niños pequeños y este niño había desarrollado pues, una serie de angustias y de miedos pues, no dormía bien, se lavaba las manos compulsivamente le daba miedo al colegio le daba miedo ir al baño y hacer pis en el colegio por si antes había ido otro niño al cubículo, y me contó una cosa que fue uno de los momentos que a mí me, me, me rompieron o me emocionaron más, a pesar de ser un detalle súper pequeño, que es que contaba, que la, que la madre contaba que el niño de repente, la afectividad era como muy loca, eran unos besos y unos abrazos muy, muy entregados, muy intensos, ¿no? Y yo esto lo vi claramente en mis hijos y lo comentaba con las amigas, ¿no? De, a ti te están abrazando muchísimo y con muy fuerte, pues ostras, a mí también, ¿no? Había también un, un anciano que había perdido a su mujer y que había caído en un duelo traumático que luego había derivado en una, en una depresión. Un duelo siempre es triste y tiene sus fases y tienes que superarlo. Y el duelo traumático es cuando pues, se te queda atascado y no lo superas y no lo superas. Habían hecho un estudio en el <coughs> Gregorio y Marañón que lo normal, o sea, las cifras normales de duelo traumático son el 2% de los duelos y había subido hasta el veintitantos ¿no? en, en el COVID. Porque, claro, había varias cosas que lo hacían más doloroso: ¿no? que, era que eran muertes súbitas y que no se habían podido despedir, ¿no? Entonces, era un señor que se había tenido que separar de su mujer después de 50 años, ¿no? eh, Que un día su mujer se levantó y dijo, no puedo respirar. Él estaba con COVID también en la cama, en la casa, y le dijo, no puedo respirar, me voy al hospital, y ya no lo volvió a ver, y no se pudo despedir, ¿no? Y este señor llevaba, cuando llegó a la, a la consulta del doctor, llevaba ocho meses prácticamente sin salir de casa, sin ganas de hacer nada, sin ganas de ver a los nietos, y todo lo que repetía en la terapia era, ¿y cómo queréis que esté, no? ¿Cómo queréis que esté? Si sí, yo sé que no es normal estar tan triste, pero ¿cómo queréis que esté? ¿Y qué, otro,
0: qué otros datos se han disparado? Has hablado del duelo traumático, pero ¿qué, qué otros números te impresionaron?
1: Las sintomatologías más comunes, que son la, la ansiedad y la, y la depresión, se habían, habían aumentado pues, por tres y por cuatro, ¿no? El, el consumo de psicofármacos también había aumentado eh, un montón. Y claro, luego está el problema de que eh, la solución pues, es de, de la terapia privada pues, es, es una cosa cara que solo pueden acceder algunas personas, ¿no?
0: Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una consulta?
1: Generalmente las consultas eh, psicológicas y psiquiátricas cuestan de 75 y 120 euros. Esto es una consulta semanal o bisemanal si ya estás mejor. Claro que son 500 euros, ¿no? 400-500 euros al mes, pues que si no cobras dos veces el salario mínimo profesional no te lo puedes permitir. Un paquete de antidepresivos por la seguridad social cuesta 96 céntimos. Entonces, pues, claramente es, es la solución. Si no puedes ir a, a terapia, quiero decir, la Seguridad Social tiene eh, terapia, pero claro, están totalmente saturados por un problema eh, emocional o más leve, un cuadro más leve, pues a lo mejor, a lo mejor consigues que te, que te metan en una terapia de grupo o que te metan en una terapia, pero sería media hora, cada mes, mes y medio.
0: ¿Y esto en otros países de Europa no, no es así? ¿Lo hacen mucho mejor que nosotros?
1: Bueno, eh, de entrada tienen más psicólogos en la república, ¿no? que eso pues, pues ayuda ayuda y, y también tiene más inversión en, en, la, en la salud mental. O sea, es que en, en España creo que era el 4% de, de toda la inversión en sanidad, que es, que es poco. Pues es poco, hay países que llegan al 10, al 15. Entonces, pues, pues claramente el dinero es parte de ello. También creo que hay una, que hay una parte que no es solo eh, dinero, echarle dinero, sino ponerle pues, un poco la, en la prioridad en donde está, ¿no? Que es en, en tratarlo como un problema de origen en que los, los psicólogos formen parte de la primaria, ¿no? Y... y y esté más al alcance de, de todos, y también que se pueda hablar de ello. O sea, también creo que es importante que se hable de ello, y que todo el mundo sienta que hay más gente ahí, ¿no? Hay más gente ahí y que no pasa nada por hablarlo. Nuestra sociedad está
0: traumatizada. La pandemia, el confinamiento y la crisis han, do, han causado un dolor psicológico enorme, que se ceba particularmente con los más humildes. Usted, señor Sánchez, sabe cuánta gente sufre. ¿Sabe cuánta gente está sola? ¿Cuánta gente está triste? ¿Cuánta gente necesita pastillas para la ansiedad? ¿A cuánta gente simple y llanamente le duele el día a día? La cuarta ola, señor presidente, va a ser la de la salud mental. Y el Estado tiene que adelantarse y tiene que hacerse cargo. ¿Qué pensaste cuando viste a Íñigo Rejón?
1: Bueno, pues creo que, que, que tiene mucha razón en lo que dice, ¿no? Efectivamente, eh, hay una ola. Eh, todos los mm, eh, expertos con los que hablé, todos los terapeutas públicos, privados, psiquiatras, psicólogos, dicen lo mismo y que la solución claramente eh, ha, de ser, ha de ser política también, ¿no? ha de ser política y de revisión de, de, de un montón de cosas y de por qué la salud mental no está en la primaria ¿no? eh, y por qué hay tan pocos eh, psicólogos y por qué pues, hay un montón de gente que son los que tienen más vulnerabilidad para sufrir este tipo de enfermedades, tienen además menos soluciones. Creo que es un, que es un problemón que estamos empezando a ver, esto también lo decían los, los terapeutas con los que hablé, decían, mira, si algo bueno tienes que se nos ha caído, decía uno el filtro Instagram, ¿no? La gente ahora se te dice, yo voy a terapia, ¿no? Eh, pero aún así hay mucho muchísimo camino por recorrer, o sea, que se caiga el tabú tampoco soluciona nada, lo que hace falta es dinero, inversión y manos.
0: De hecho, esa frase que se oye tanto últimamente de no me da la vida, es como que no, no vale, que te tiene que dar o si no te las tenías que
1: apañar, ¿no? Claro, es que es que es muy difícil ¿no? compaginar unas vidas tan volcadas en, en el trabajo y a la vez en unos cuidados que también son más importantes, no más importantes, pero se toman de otra manera ahora, y, y el disfrute y la el, el estética y el, y el ocio y, y cómo lo metes todo en el, en el mismo sitio y nos hace falta parar y creo que por eso muchos disfrutamos del confinamiento porque necesitábamos necesitamos parar un poco, ¿no? ¿Y qué crees
0: que, que fue lo que hizo que tanta gente o mucha gente de repente se diera cuenta que que estaba mal eh, en la pandemia, es decir, a lo mejor es eso que, de que nos paró a todos y nos obligó a pensar en cómo estábamos
1: Creo que hay varias partes, ¿no? evidentemente el parón te da de repente el espacio para pensar ¿no? creo que somos una sociedad de no mirar mucho hacia adentro y claramente un confinamiento pues, lo que haces y a lo que llama es a que mires hacia adentro creo que que la pandemia y el confinamiento y todo lo que ha pasado después nos ha hecho replantearnos muchas cosas, entre ellas la, la identidad, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué, ¿Qué es lo que eres? ¿Eres un periodista? ¿Eres un trabajador? ¿Eres un maestro? ¿Es una madre? Eres... Y entonces creo que nos ha puesto delante un espejo. Mira, hablando, por ejemplo, una de los expertos era una experta en pareja, ¿no? Y entonces ella decía que, que, que sí, que estaba recibiendo millones de consultas más, pero que no pensaba que el problema entre las parejas hubiese surgido del del confinamiento, que las, las parejas que habían tenido problemas el confinamiento los tenían de antes, pero simplemente los no, los evitaban, los miraban pasaban por encima o hacían una vida en la que no se encontraban en casa, con lo cual pues no, no surgía el, el problema, porque el problema no fue el confinamiento, el problema vino antes, pero se dieron cuenta en ese momento. ¿Y hubo sectores de la población que lo pasaron peor que otros? Sí, claramente, o sea, en, en todas las enfermedades emocionales, eh, pero esto de antes de la pandemia, las mujeres eh, evalúan mucho más alto que los hombres. Hay muchas razones, no está muy claro por qué, pero vamos, hay razones biológicas, hormonales, hay razones sociales, la doble carga, ¿no? La mochila de familia, de los cuidados y del trabajo. Niñas también. O sea, hay muchas más niñas eh, que llegan a las consultas que niños. Y es porque el, las mujeres tendemos a verbalizar más lo que nos pasa, por lo tanto a pedir también eh, más ayuda. Entonces las mujeres son un, un sector que, que sufrió más, ¿no? o que ha sufrido más o que está sufriendo más. Eh, y luego los jóvenes, ¿no? frente a los mayores, que esto a mí me sorprendió, pero todos los eh, psicólogos y psiquiatras lo sospechaban. ¿no? Frente a los mayores, los jóvenes eh, les dio más duro porque pues básicamente es una cuestión de expectativas del momento vital en el que estás, de la necesidad que tienes de salir a la calle, conocer y explorar y tocar a los demás, ¿no? y también por la, porque la experiencia pues es, es un grado y te da resiliencia y has vivido otras cosas.
0: Ahora dices esto y recuerdo que, de todas maneras, tú al principio de, de la pandemia escribiste que estabas muy bien, encantada, en, encerrada en tu casa, ¿no?
1: A mí el confinamiento me… es difícil decir, lo disfruté pero lo disfruté y de hecho ese, ese artículo al que haces mención fue muy temprano en la pandemia, me costó escribirlo porque me daba palo, porque había mucha, había, los números de las muertes por COVID eran muy altos y cómo voy a salir yo de frívola, de privilegiada, desde mi familia sana y mi piso luminoso y mi sueldo de periodista diciendo que yo estoy mejor que como estaba antes, porque por lo menos tengo a los niños al alcance de la mano, ¿no? por lo menos estoy en casa, por lo menos no pierdo el tiempo en un atasco. Mira, había una imagen que yo mencionaba ahí que todavía me persigue, ¿no? Eh, cuando nos empezaron a dejar salir con los niños aquellas dos horas, ¿no?, en medio, en medio del día, yo iba con mis hijos a jugar al fútbol a la Plaza Mayor y luego íbamos en bici por la calle Preciados, que claro, es una imagen surrealista. Y recuerdo ir por la calle Preciados y los escaparates, tú sabes cómo los, en los escaparates los maniquíes siempre van en, como una temporada por delante, o sea, todavía es primavera y ya van en bikini, ¿no? Y sin embargo, como las tiendas habían cerrado, era primavera y e iban con Rebequita. Y a mí esa imagen de, llevan la ropa del tiempo que hace, ya no voy una temporada por detrás de la vida, ¿no? Se me quedó grabada porque ahora ya no es así, o sea, ahora ya sales y ya están en bikini todos otra vez, ¿no? Entonces esa sensación de voy tarde, 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 ¿no? Como el, con el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, de repente desapareció. Desaparecieron los bares, las despedidas de soltera, el ruido, el bullo bulle el... y estábamos allí paseando por una calle donde por fin los maniquís iban vestidos como yo, ¿no? Y yo no estaba fuera de lugar. Claro, fue ese momento,
0: ahora lo recuerdo, en que vimos esto como una oportunidad de cambiar cosas. De, de hecho, la gente empezó luego a cambiar mucho de, de, de trabajo, de vida, de pareja. De, se empezó a hablar de la gran dimisión, ¿no? La gente que de repente mandaba su trabajo a, a la porra.
1: Nosotros hicimos un reportaje, al final se tituló algo así como «Y si no tiene sentido volver a lo de antes», ¿no? Y era esta idea de… Y si no tiene sentido, y si aquel, aquel primer momento en el confinamiento donde pensábamos, ay, qué felices éramos antes, y no nos dábamos cuenta, no va... y de repente estuvimos, ¿no? un año y medio después, dices, estábamos tan felices, estaba tan bien nuestra vida enloquecida, trabajando tanto y consumiendo tanto, y todo el día tarde. Y Entonces, yo creo que ahí es donde entró la crisis de la, del replanteamiento de la enfermedad mental, ¿no? en el momento en el que te, se te cae ese suelo en el que tú vivías en la ruedita del hámster, no te dabas mucha cuenta y tirabas para adelante, para adelante, para adelante. Y muchos creo que aprovecharon lo que habían aprendido en el confinamiento, ¿no? pues gente que habían dejado la, la ciudad. Yo también me fui. ¿eh? El, el, campo, el campo también me, me, me salvó de parte de, de la angustia del, de la pospandemia. ¿no? Hablé también con una, con una asesora de recursos humanos ¿no? que decía que. que para compensar un poco el big quit, esto, la gran dimensión que estaba dando en Estados Unidos, los bonus en las empresas ya no son económicos. O sea, ya hay, hay, la gente ya no quiere. Evidentemente estamos hablando de determinados tipos de sueldos, ¿no? En el que ya no vale un poquito más de dinero porque lo que quiere es otras cosas. Pues mayor conciliación o trabajar menos días a la semana, ¿no? La tan traída semana de cuatro días. Y, y claro, eso hasta que no paras no lo ves, ¿no? Porque estás ahí acelerando. Y, y sí que creo que hay mucha gente que se lo ha replanteado. También es un tema de esos que surgen, de cuando empiezas a hablar en tu entorno, de repente ves pues que todo el mundo está haciendo sus pequeños cambios, ¿no? sus pequeños reajustes. Y de repente pensamos, esto tiene algo más detrás, o sea, ¿vamos a, va a cambiar el mundo, ¿Va a, ¿sabes? Lo que dicen los expertos, los sociólogos, los politólogos, los filósofos, es que aunque sean masivos estos pequeños cambios, este hartazgo, este, esta búsqueda, surge de lo individual. Entonces, cuando las cosas surgen de lo individual no suelen pasar a lo colectivo, aunque sean masivas, ¿no? Entonces, el sistema regurgita estos discursos, ¿no? Y si tú lo que quieres son dos horas libres para ir a buscar a tus niños, pues te dará tus dos horas libres y te dejará teletrabajar tres días a la semana y te enganchará por otro sitio, Es Porque eso es lo que hace el sistema, ¿no? Usurpar, usurpar las necesidades. Entonces, un cambio de sistema no, 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 no creo que se esté fraguando, pero si sí había un cambio de, de, de emoción o de manera de replantearse, ¿no? El, el trabajo y la vida.
0: Porque tú has, has contado que te fuiste, ¿no?, de Madrid, pero luego has vuelto. Y por lo que dices entiendo que has vuelto, pero no has vuelto o no has querido volver a la vida de antes.
1: No, no. Y volver ha sido difícil. Porque para mí me fue una cosa que es que ni siquiera se me habría ocurrido. O sea, yo que hacía un subida a un monte. Eh, que fue completamente eh, relacionada con la pandemia, en el sentido de que el primer confinamiento lo pasamos cuando niños muy pequeños en un piso en el centro, sin balcón, y, y cuando parecía que iba a haber un segundo confinamiento, ¿te acuerdas? En, en septiembre, octubre ¿no? eh, de, de 2020, eh, fue como, madre mía, que va a haber otro, vámonos. Y nos fuimos de un día para otro y, y duramos un, un año casi allí. Y, y fue maravilloso y es verdad que fue una aventura eh, y una experiencia completamente fuera de lugar que no habría ocurrido si no, si no hubiese pasado esto. Y volver ha sido complicado, ha sido complicado porque hay muchos días que de repente dices, ostras, es 2019 otra vez, ¿no? Estoy otra vez aquí, uf, en la rueda y, y no podemos olvidar que algo cambió, no podemos olvidar, no podemos hacer que no pasó nada, ¿no? Eh, algo hay que sacar de ahí, algo como utilitarista, ¿no? De todo tiene que servir para algo, no. Pero bueno, pero si algo viste, no lo olvides, ¿no? No olvides lo que viste cuando tuviste el ratito para mirarte, ¿no? No lo olvides, úsalo, ¿sabes? Haz que, que, que sea para bien, ¿no? No, no para, venga, para atrás la pandemia y esto ya ha pasado, y, porque no es así y no es así para un montón de gente, porque es lo que dicen los datos no es así, es lo que dicen los psiquiatras y los, y los psicólogos, para un montón de gente no es volver, tú ves las terrazas llenas pero, pero luego preguntas un poquito como preguntaba nuestro compañero en la calle y la gente a la tercera frase te está diciendo que no va bien, que no está bien que, no, que dientes, dientes, no entonces vamos a, vamos a no sé si decir aprovecharlo pero vamos a permitir, permitirnos por lo menos reflexionar y pensar en ello, ¿no?
0: Bueno, Patricia, pues a ver si cuando salgamos del túnel eh, estamos todos mejor y aprendemos a estar mejor. Así que muchas gracias por estar aquí y hasta otro día.
1: Hasta otro día. A cuidarse.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño sonoro es de Nicolás Sabertidis, y la dirección es de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.